0: Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, uma boa tarde para todos vocês, sejam todos bem-vindos, aqueles que eu não falei no início, que foram chegando depois, que estavam já rezando o terço, então sejam todos bem-vindos, muito bom estarmos juntos mais uma vez para rezarmos o texto da misericórdia e fazermos a meditação do evangelho do dia. Sejam todos bem-vindos e eu fico muito feliz em saber que vocês estão nos acompanhando e que está rezando junto com, com o padre, né? Pedir a misericórdia de Deus nesse momento, pedir a ação de Deus sobre nossa vida, sobre a vida de todos os nossos irmãos e irmãs, sobre este mundo que está sofrendo né, com essa situação de pandemia, né? E tantas pessoas estão sofrendo, padecendo por essa situação, né? sendo Situações diversas estão acontecendo, né? Em várias partes, né? Situação por causa da economia, por causa da, do mundo da política e tantas outras coisas mais que estão acontecendo neste momento. Então... Rezamos né, esse texto com essa profunda intenção de superarmos tudo isso o mais rápido possível para que possamos voltar à nossa normalidade, né vamos dizer assim, né entre aspas, a nossa normalidade, voltar à nossa vida como era antes. Né? Então vamos juntos ao Evangelho do dia. Hoje é quinta-feira, quinta-feira né da sétima semana da Páscoa, ou a semana da Ascensão. Né? Então... Já estamos quase concluindo o tempo pascal. Domingo nós concluímos esse tempo na igreja e vamos voltar a usar o verde. Voltamos ao tempo comum a partir de segunda-feira, né? Então, vamos ao evangelho do dia. Hoje vamos ler o evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 26. A internet está boa hoje? Tá dando alguma tá travando alguma coisa assim? Eu Estou percebendo que hoje hoje parece que parece tá estar normal. Ontem não apareceu para mim que estava travando. Não sei, é se está travando para vocês aí. Está dando algum problema? Está normal? Está normal, povo de Deus? Ixi, será que está travando? Será? Povo de Deus, está travando a internet? Ninguém respondeu nada porque acho que não está. Peraí. aí. Deus. Tá funcionando normalmente. Tá tudo OK internet, povo de Deus. Vocês estão me ouvindo tranquilo, tá dando certinho hoje? Desculpem. Ninguém me respondeu. Povo de Deus, respondem aí. Tá tudo certo a internet? Tá, vamos ao evangelho. Ninguém me respondeu nada, eu acredito que... Não sei se está travando, né? Não sei se tá, o povo está acompanhando, mas eu creio que está acompanhando, senão o povo já tinha saído. Então vamos, a, vamos continuar, né? o então, evangelho de hoje está lá em João, capítulo 17, versículo 20. a Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, gente. Ah, ok. Então tá. Tá bom, então. Mas interessante... <risos> tá bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tá bom. É, tá estranho que eu não tô conseguindo ver nenhuma mensagem aqui, mas tá bom. Vamos, vamos ao Evangelho. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela tua palavra. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e o amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, que quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, a glória que tu me destes porque me amastes antes da fundação do universo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, eu vi aqui. Eu vi aqui que vocês não estavam conseguindo. Eu estava achando estranho. Porque eu perguntava e ninguém respondia. Eu perguntava e ninguém respondia. Eu falei: tem alguma coisa errada aqui. Tem, tá dando algum problema. E parou de subir mensagens. Então eu não sei. <coughs> Desculpa. Eu não sei se. Eu não sei se na verdade. É, o que aconteceu, não. Mas a internet estava funcionando normal, então não sei porque vocês não estavam conseguindo escrever. Mas ah, tá bom, né? Mas conseguiram ouvir. O padre estava lendo o evangelho, né? Proclamando o evangelho. Então, vocês ouviram o padre falando. Então vamos, vamos ao, ao entendimento desse evangelho. Hoje, como eu havia dito ontem, né? É, hoje nós concluímos o capítulo 17. Então. É a oração de Jesus, dividida em três partes, hoje é a última parte desta oração. E Jesus insiste nesta oração com a unidade. É a palavra, ontem, quem acompanhou, viu o padre falando que foram cinco pedidos que Jesus fez né, ao pai. O primeiro pedido foi que o pai guardasse, guardasse os seus discípulos, guardasse no teu nome, né? Segundo, segundo, que o Pai permanecesse, fizesse com que eles permanecessem na unidade. Que eles fossem perseverantes na unidade. E consequência disso, a alegria, uma alegria plena no Senhor. Quarto pedido foi que o Pai os protegesse da ação do inimigo, das investidas do inimigo, do maligno. E o último pedido que Jesus fez foi que eles fossem consagrados, ou seja, separados. O que... Todos esses cinco pedidos, na verdade, de Jesus se conclui no Evangelho de hoje, é na unidade. Por quê? Porque com a presença do Espírito Santo, Jesus pede ao Pai né, que eles permaneçam juntos, unidos. E o que é o elo de unidade? O elo de unidade entre os discípulos. A presença do Espírito Santo. Porque o Pai enviará o Espírito Santo a pedido do Filho. Né, em nome do Filho, e esse Espírito Santo seria a presença do próprio Jesus no meio dos seus discípulos. Essa presença esse elo de unidade. Por quê? Porque eu também já expliquei isso aqui, que quando Jesus né, revela o Pai, porque Jesus é quem revela o Pai, a figura do Pai, a pessoa do Pai, Jesus revela o Pai e é glorificado pelo Pai, e o Pai o Filho, né? E isso se dá, meus irmãos e minhas irmãs, logo depois com a revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai ser revelado em último momento. E essa revelação do Espírito Santo é justamente esse elo entre o pai e o filho. É o amor derramado do pai e do filho para todos nós. Esta presença. E é pelo amor que os discípulos serão conhecidos. É pelo amor que os discípulos permanecerão unidos, perseverantes. É pelo amor que eles serão guardados. É pelo amor que eles serão protegidos. Porque toda a unidade que Jesus pede nesta oração, ela só acontece se há amor no coração. E eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Se você for lá desde o capítulo, é, no início do capítulo 17 e, e até agora, até o final, né, até essa terceira parte da oração, se você perceber que essa unidade que Jesus está pedindo ao Pai, ela será revelada e manifestada pela ação do Espírito Santo. E como diz a Palavra de Deus, o Espírito Santo também é o amor do Pai e do Filho enviado a nós. E esse preenchimento do coração né, de cada um dos seus discípulos, essa presença do Espírito Santo, faria com que eles fossem tomados por um amor, um amor que não é um amor qualquer, mas é um amor que vem de Deus. E esse amor seria o elo de unidade entre os discípulos. E também seria o elo de unidade, e é também o elo de unidade entre todos os cristãos. Porque a marca do cristão é o amor. E esse amor é a presença de Deus na vida do cristão. São Paulo vai dizer, né, na carta aos Coríntios, se eu não me engano, é Coríntios é isso mesmo, que ele fala bem assim. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu falasse isso, ainda que eu fizesse isso, se eu não tivesse amor, nada seria, né? Até tem umas músicas por aí que que foram cantadas nesse sentido, né? É, mas São Paulo nos lembra isso que ainda que eu falasse tudo, que eu fizesse tudo, que eu tivesse, ah, fizesse toda e qualquer ação, mas se eu não tivesse o amor, eu nada seria, eu nada poderia, na verdade. Por quê? Porque todas as coisas que eu fizesse ou que eu realizasse, que viessem a ser realizada por minhas mãos, não faria sentido nenhum. Por quê? Seria simplesmente fazer por fazer. E o que nos diferencia de uma ação social, política... É que nós não estamos com a intenção de ganhar votos. Nós não estamos com a intenção de ganhar ninguém para nós. Nós estamos com a intenção no coração de levar essa pessoa a conhecer Jesus e a, ser, e a mergulhar no amor. O mesmo amor que eu sinto, passar esse amor adiante. Diferente de uma... isso aí. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Eu não estou falando... É, eu estou falando dessa diferença, né? E o que Jesus está pedindo, na verdade, ao Pai é justamente que essa realização se transforma em plena na vida dos discípulos por meio do amor, que é a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos. Tem, tem uma música, acho que é da Celina Borges, não, é Ziza Fernandes, que ela fala assim, o pai é o que ama, o filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Aí fala, eu sou maravilhas aos olhos do pai. É, é mais ou menos assim, né? Eu sou maravilha aos olhos do Pai. Não lembro é o restante, não. Mas, enfim. <risos> enfim. É essa a realidade, assim, né? O Pai. Né? O Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Isso é. Claro, meus irmãos e minhas irmãs, nesse evangelho de hoje, concluindo essa oração de Jesus... É, desculpa, tô eu aqui falando o nome das pessoas erradas. É Olívia Ferreira, da banda Bom Pastor. Na verdade, não. A Olívia não é mais da banda Bom Pastor, né? Mas eu acho que essa música era na época que ela era da banda Bom Pastor. Mas... É... Essa, é, é isso que mais ou menos eu queria que vocês entendessem, né? Que nesse, nesse Evangelho, no capítulo 17, nessa conclusão da oração de Jesus, o que Jesus está pedindo é que o Pai permaneça, <risos> é que o Pai permaneça no meio, ou seja, que ele se faça presença na vida dos discípulos de que forma? Por meio da ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo é a prova do amor do Pai para o Filho para com todos nós. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, fica muito evidente nesta oração de Jesus, nessa conclusão hoje. Então, <risos> aí, quando você pensa assim, olha, no, no capítulo... <coughs> perdão. No versículo 20, começamos o texto dizendo assim, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles. <risos> olha que bonito essa oração de Jesus. A preocupação de Jesus. Não só por aqueles que o Senhor tinha dado a ele como discípulos, mas Jesus está falando por aqueles que iriam abraçar a fé. E ontem eu já havia falado sobre isso, né, que Jesus, a oração de Jesus não era simplesmente somente para os seus discípulos, mas era para os seus apóstolos, né? Mas é para todos nós, todos nós que abraçamos a fé e passamos a seguir os seus passos, os seus caminhos. Que abraçamos a fé, que passamos a acreditar nele, que acreditamos na sua palavra, buscamos seguir a tua vida, buscamos seguir os seus ensinamentos, observar. Tudo isso prova que há também um amor em nós. Porque lembra que Jesus disse aos discípulos... Quem guarda a minha palavra, quem observa os meus mandamentos, esse me ama. E eu e o Pai viremos e fazemos, viemos e vamos fazer morada nele. Então, ou seja, a prova de que a presença do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade se faz no meio de nós, se dá dessa forma, pela ação, pela ação de eu crer na palavra, de eu acreditar nessa palavra e então ter buscar fazer aquilo que os ensinamentos de Jesus, né, que Jesus deixou no seu evangelho. Então, quando Jesus começa dizendo assim, Pai Santo, eu eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Olha que bonito Jesus fazendo essa oração diante do Pai. A preocupação de Jesus meus irmãozinhos e irmãs não só pelos seus 11 discípulos né porque Judas já não estava mais presente nesse momento no Senaco, mas a preocupação também por aqueles que no futuro abraçariam a fé e não foram poucos e não foram poucos muitos abraçaram a fé ao longo da história e continuam né muitos deram até a sua vida né exemplos exemplos fortes dos santos a nossa igreja dos mártires né desde o começo da história até os dias de hoje e tantas duas pessoas que abraçam a fé, nós que estamos aqui, que abraçamos a fé, que somos participantes desta igreja, que tentamos observar o Evangelho, seguir os seus mandamentos, nós estamos contemplados nesta oração de Jesus. Jesus está pedindo ao Pai para que é, nós permanecemos o quê? Unidos. Aquilo que Jesus pede ao Pai para os seus primeiros discípulos, Jesus também pede para nós. Porque, olha só, ele continua, olha, por aqueles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam um, todos, para que todos sejam um. Jesus, no seu coração, né, ou seja, o seu maior desejo é que o Pai faça com que nós nos tornemos um em Cristo. Isso é, e aqui, é como, aí ele como... Ele começa, ele continua, né? Como tu pai estás em mim e eu em ti, e para que esses eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Então, seja a perfeita unidade. Aquilo que eu havia falado ontem sobre a unidade. Isso é imprescindível na vida de um cristão na vida da igreja, na vida da comunidade, na vida dos pastorais, dos movimentos, daqueles que são discípulos e discípulas do Senhor. Quem abraçou a fé em Jesus, quem tenta buscar ou seguir os seus mandamentos, os seus preceitos, as suas vontades, né? aquilo que Ele deixou para nós na sua palavra, nós estamos provando primeiro que nós amamos. Amamos o Senhor. E Ele está em nós. E em consequência disso, não pode se ter no meio de nós divisão. Nós somos chamados a viver a unidade. E isso é muito bonito. Olha como é que, como é que são as coisas, né? Não sei se vocês percebem que constantemente o padre Edmilson cita São Paulo quando está falando do evangelho. Por quê? Porque parece que São Paulo ele conseguiu, mesmo não estando com Jesus entre os doze discípulos, Parece assim que São Paulo conseguiu traduzir com tanta clareza, com tanta profundidade, os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Apesar de que vocês sabem que uh, os escritos de São Paulo, né, do Novo Testamento, Tessalonicenses foi a primeira carta a ser escrita por Paulo, e o primeiro texto, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Não foi os Evangelhos, os primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento. Mas a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses que foi a primeira, primeiro livro do Novo Testamento. Mas assim mesmo, apesar dele ele ter escrito primeiro do que os próprios evangelhos terem sido narrados, escritos bonitinhos, mas Paulo conseguiu compreender na profundidade todo o ensinamento de Jesus. E isso é fantástico por quê? Porque depois São Paulo vai falar da unidade da igreja. São Paulo vai falar da unidade da igreja. E aí o que Jesus está falando aqui é né? que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso, olha, voltando ao texto, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Então, o maior desejo de Jesus é que nós sejamos unidos. Aqui, é por isso que é, a igreja, nessa semana, reza pela unidade dos cristãos. <risos> A igreja reza pela unidade dos cristãos essa semana justamente por porque o maior desejo do Senhor é que nós sejamos unidos. Aqui eu não vou entrar na questão de, de igreja certa ou errada, apesar de que nós católicos temos pela consciência de que a igreja una, santa, católica e apostólica é a igreja de Jesus Cristo. Nela subsiste totalidade a igreja de Jesus Cristo. Então, essa igreja una, católica, é essa igreja que preserva essa unidade e que tem que preservar, e nós vemos que temos como obrigação de dar testemunho desta unidade desejada pelo Senhor na sua igreja, por quê? Por isso que nós somos chamados nessa semana a rezar pela unidade, a rezar para que haja respeito, haja respeito por aqueles até mesmo que não acreditam e não professam a fé na mesma fé que nós professamos. Respeito cabe em qualquer lugar. Nós não podemos... Ah, porque eu sou católico, apostólico romano, eu creio em Deus, eu tenho essa fé, eu vivo essa fé, e porque o outro não vive essa fé, nós não podemos menosprezar ou faltar com respeito. Pelo contrário, nós devemos rezar para que haja respeito e haja unidade. No mundo cristão, nós precisamos mais do que nunca desta unidade. No mundo que acredita e professa a fé em Jesus Cristo, não pode haver divisão. Apesar de que nós temos divisão no mundo. No meio da própria igreja. Né? Nós temos os cristãos separados da nossa igreja. Nós temos aqueles que não professam a fé na igreja católica, mas professam a fé em Jesus Cristo. E que são filhos dessa igreja. Isso é muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque em, uma, em um texto do Padre Joãozinho, em um texto do Padre Joãozinho, muitos de vocês conhecem Padre Joãozinho falando sobre a catolicidade da Igreja, né? Aí Padre Joãozinho falava, explicava para gente assim que é, todos os todos os cristãos, né, neste mundo, sejam eles é, fora da Igreja Católica. Né? Aqueles que estão fora da igreja católica. Todos eles são católicos. O Alisãozinho dizia num texto que eu li na internet dele, da Canção Nova, e falava sobre isso. Todos os cristãos, sejam eles fora da igreja católica, eles são cristãos e são católicos, sem saber que eles são católicos. Por quê? Porque todos eles são filhos desta igreja católica. Porque a única igreja, nós bem sabemos disso. Nós somos católicos e sabemos disso, porque o catecismo da igreja católica nos ensina isso. A única igreja que preserva e que nela subsiste em, ou seja, em totalidade, a igreja de Cristo é a igreja católica apostólica romana. Essa é a igreja. E aí, todos aqueles que saíram da igreja e hoje estão em outra igreja, professam, né, uma fé em outra igreja, não significa que eles não são cristãos. Eles professam uma fé em Deus, né? Mas eles não frequentam a nossa igreja, eles não professam a fé na igreja católica, em Cristo dentro da nossa igreja. E isso em um momento específico, nós rezamos nessa semana pela unidade dos cristãos e não podemos esquecer que o sentido dessa reza, né, de rezarmos essa semana todinha pela unidade dos cristãos é para que todos sejam um. Um em quem? Um só pastor, um só rebanho, uma só fé e um só batismo. Também quem é que fala isso? São Paulo. <risos> Por isso que eu disse, né? São Paulo compreendeu muito bem o Evangelho. São Paulo compreendeu muito bem os ensinamentos de Jesus, mesmo ele não sendo do grupo, do grupo dos doze. Mas ele compreendeu na profundidade o que, São Paulo, o que Jesus disse no Evangelho. E quando ele fala, né? Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor... Um, isso, São Paulo está totalmente falando dessa unidade. Dessa unidade que Jesus, nessa oração de hoje, faz ao Pai, pede ao Pai. Então, quando nós rezamos essa semana de unidade pelos cristãos, nós estamos rezando essa unidade pelos cristãos para que todos tenham respeito na sua devoção, na sua crença, mas que respeito cabe em qualquer lugar. Mas nós rezamos para que todos sejam um, para que em um determinado momento, todos despertem para ser do mesmo rebanho de Jesus Cristo. Para que todos, em algum momento da sua vida, possam acordar para esse rebanho que tem que ser único. Não existe igrejas de Jesus Cristo. Não existe fés em Jesus Cristo. Existe uma fé em Jesus Cristo. São Paulo nos ajuda muito a entender isso. Se eu não me engano, é em Efésios que ele fala isso. Que são chamados a uma fé a única fé, a um batismo, a um só Senhor, a um só rebanho, a um só pastor. Então, Jesus é o único. E quando nós falamos de unidade, nós estamos falando dessa unidade, que é todos em um único só rebanho. E esse rebanho é o rebanho de Cristo. Por isso, nós rezamos nessa semana pedindo esta unidade. E aí, volta a dizer, o padre não está falando que nós não devemos... É, não devemos ter respeito para com outras religiões outras denominações religiosas né por um judeu por um budista por uma pessoa que, que é que professa né uma fé no, nos orixás lá no candomblé uma... nós não fazemos nós não fazemos comunhão né? comunhão com quem professa fé no espiritismo no candomblé mas mas respeitamos e temos que respeitar. Porque isso cabe em qualquer lugar. Isso significa que eu tenho amor no meu coração. Respeitar o próximo. Respeitar o meu irmão minha irmã. Respeitar mesmo que ele não defenda a mesma fé que eu. Eu respeito. Não preciso comungar com o que ele acredita. Porque não é a minha fé. Mas eu respeito. E isso é, de fato, ter amor e observar aquilo que o Senhor Jesus nos disse no Evangelho. Em um determinado momento nós rezamos enquanto igreja para que todos possam pertencer ao mesmo rebanho, para que todos possam professar a sua fé verdadeira no Deus único, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz aqui, ó, no texto que nós estamos ouvindo, ó, olha, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu enviastes e os amastes como me amastes a mim. Percebe? Jesus está batendo nessa tecla da unidade, justamente fingindo ao Pai, para que haja a unidade. E assim, a nossa igreja, Nesse aspecto, graças a Deus, nós somos uma igreja una, uma igreja unida, que é o corpo de Cristo. Não existe igrejas, né? como eu disse. Não existe... Por que não existe igrejas, no plural? A única igreja que é corpo de Cristo. Né? Só existe um corpo. Só existe um corpo só existe uma cabeça. A cabeça é Jesus Cristo. E o único corpo é a igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então, meus irmãos e minhas irmãs, entendamos isso. Não existe igrejas no plural. Não existe igrejas no plural. Isso aí. Unidade na diversidade. Isso aí. Existem igrejas no plural quando nós falamos de um conjunto de igrejas. Mas não no sentido de corpo de Cristo. Corpo de Cristo só existe uma. Por quê? Porque só existe um corpo. Não existe vários corpos. Né? Não existe os corpos de Cristo. Não. Existe o corpo de Cristo. E nós somos membros deste corpo. Então por isso que ao rezarmos hoje, nesta semana, pela unidade dos cristãos, nós estamos defendendo que nós estamos pedindo junto a Jesus Cristo nesta oração, assim como Ele pediu ao Pai que nós sejamos um, com Ele o Pai é um, nós pedimos também junto nesta oração para que haja respeito, que haja consideração pelos nossos irmãos e irmãs, mas que o nosso maior desejo é o desejo de Jesus Cristo. E qual é o maior desejo de Jesus Cristo? Que todos nós sejamos um só rebanho, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Isso é o desejo de Jesus. E que Paulo transcreveu isso na carta aos Efésios. Então, se você prestar atenção nesse texto todinho, nesta oração de Jesus, Jesus, do começo ao fim, está falando da unidade. Porque esse é o desejo dele. E é por isso que a igreja, nessa semana, volta a dizer, reza pela unidade e esse texto está justamente nessa semana, que antecede Pentecostes. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o texto continua, né? Pai, versículo 24. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. A glória que tu me destes, porque me amastes, antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Então, percebe? <risos> Aqui, Jesus conclui esse texto assim, ele conclui dizendo claramente qual é o maior desejo que tem no seu coração, e que com certeza é o desejo do Pai. Jesus pede ao Pai para que seus discípulos sejam completamente unidos. Que haja unidade no meio dos discípulos. E isso, e também, aí eu volto aqui, né, a música da, da Olívia. Né? O pai é o que ama, o filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Olha, Jesus conclui o texto dizendo assim, no versículo 26, Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que amastes, estejam neles e eu mesmo esteja neles. Então, seja, o amor que o Pai amou o Filho é derramado em nós por meio do Espírito Santo. É apresentado a nós por meio do Espírito Santo. E é esse amor que nos une inteiramente ao Pai. Por isso, sem o amor, nada seríamos. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios. Então, é o amor esse elo derramado do Pai para cada um de nós. Isso é, olha, meus irmãos, ó, fantásticos. Se nós entendemos isso, então, né, nós compreendemos que é, nós rezamos, pedindo essa unidade nessa semana, por quê? Porque nós não queremos em momento algum que haja desrespeito com as culturas, com os povos, com outras religiões. Pelo contrário, nós respeitamos e devemos respeitar as culturas, os povos, outras religiões. Respeitar é uma coisa, comungar com o que acredita o budismo, com o que acredita o candomblé, a umbanda, com o que acredita a, a, o judaísmo, com o que acredita. Quem mais? O islamismo, que acredita os. Quem mais? Quem mais? Ah, todas as outras religiões que nós sabemos aí que existem no mundo, e todas essas culturas que professam, né, acreditar que. Ah, não, como, assim, eu vou até falar aqui uma coisa que. Criou uma certa polêmica um tempo atrás, aí, a tal da, da, da Patiamama, né? Que é uh, venerada pelos. adorada pelos índios. Acredi... Respeitar é uma coisa, né? Mas é, dizer que nós acreditamos do mesmo jeito que eles, não. Aí nós estaríamos ferindo a unidade. E essa unidade que vem de Deus. Nós acreditamos e professamos a fé em um único e soberano Deus. Essas outras divindades, esses outros, né, essas outras coisas que tem aí no mundo, que o povo tem nos índios, né, nas religiões afros, tem os orixás, tem não sei o que. Ah, o espiritismo, né, que professa a fé em reencarnação, essas coisas assim. Nós não fazemos comunhão com esse tipo de coisa. Nós respeitamos como nossa obrigação de cristão, porque o cristão ele faz a diferença. Ele não maltrata, ele não desrespeita, mas comunhão não. Nós não comungamos. E isso a igreja está nos seus documentos. Isso não é o Padre Edmilson que está falando sozinho, não, tá? Estou falando a partir dos documentos. Vai lá nos documentos da igreja quando fala de ecumenismo. A igreja fala claramente com o que é o ecumenismo que a igreja vive. E nessa Semana de Unidade pelos Cristãos nós rezamos, pedimos respeito, tolerância religiosa, pedimos que as pessoas sejam mais passivas, mais, mais tolerantes a, a outras religiões presentes no mundo. Mas o, mai, o maior conteúdo da nossa oração neste tempo é que haja unidade porque esse foi o pedido de Jesus uma unidade na plural essa palavra é difícil pluralidade né uma unidade na pluralidade que todos possam conhecer verdadeiramente o único e salvador Jesus Cristo e esse é o nosso maior desejo esse é o nosso maior pedido nós enquanto igreja estamos fazendo isso nessa semana ao rezarmos pela unidade dos cristãos Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? É isso. Esse texto basicamente conclui-se hoje, como eu disse, né? o capítulo 17 conclui hoje. E ele traz essa oração belíssima de Jesus, onde Jesus está pedindo ao Pai a unidade. E nós estamos juntos dEle pedindo também essa unidade, respeitando, nos amando e levando adiante essa verdade. Se eu e você temos o Espírito Santo, sabemos que nós temos o amor do Pai e do Filho em nós. A presença dos dois. Então deveríamos agir tal como ele nos pede. Dando testemunho deste amor que está presente em nosso coração. Lembremos de São Paulo na carta aos coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens. Ainda que eu fizesse isso e aquilo. Ainda isso, isso e aquilo que ele vai dizendo. Ok. Ah, mas se eu não tiver o amor, eu nada seria. Eu nada seria para Deus. Por quê? Porque eu faria por fazer. E aí lembre que eu disse isso, né? que o que, que nos diferencia o cristão, o cristão que professa fé, que tem o amor de Deus em nós, o que, que diferencia uma obra social, uma ação social que nós fazemos, de uma instituição social do governo? Porque nós estamos preocupados porque nós estamos levando aquilo que tem em nós, que é o amor de Deus. Nós estamos fazendo com que outras pessoas conheçam a Deus. Nosso maior interesse não é que a pessoa, que a pessoa simplesmente só mate a sua fome. Nós estamos querendo que aquela pessoa conheça a Deus. E nós levamos a ela o amor de Deus. Uma instituição pública, né? uma instituição social aí do governo, a intenção deles é simplesmente levar o alimento, né? entre aspas, e ganhar voto, ganhar reconhecimento, diferente de nós, né? Ganhar reconhecimento, ganhar aplauso. Nós, cristãos, não fazemos as coisas nesse sentido. Nosso fazer está imbuído de amor. Porque não esperamos nada em troca. Nosso maior que recompensa seria que essa pessoa conhecesse a Deus. E se ela conhecia a Deus e voltar-se para Deus, já estamos muito bem. Mas essa é a nossa missão quanto cristãos, quanto discípulos. O governo não vai fazer isso, porque ele está interessado em outras coisas. Então nós temos que ser... Diferente desse mundo, nesse aspecto, né, meus irmãos e minhas irmãs? Então, basicamente, é isso. É isso que... É isso aí. É isso aí, Ivan. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é basicamente isso no Evangelho de hoje, concluindo o capítulo 17. Lembremos que, agora, né encerrando o capítulo 17, aí nós iniciaríamos agora o processo da crucificação, da morte de Jesus no Horto das oliveiras e tal. Então, aí damos um salto agora, e na sexta-feira, amanhã, nós estaremos lendo o evangelho no capítulo 21 de João. Aqui Jesus já ressuscitado. Tá bom? Aqui é, vai ser aquele evangelho belíssimo. Evangelho de João, que onde Jesus fala com João. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então, esse evangelho é belíssimo. Vamos deixar para amanhã para... Podermos nos aprofundar nesse evangelho. Esse evangelho, meus irmãos, é belíssimo. Tem uma profundidade que se nós não... Vamos perder, não. Então vamos amanhã, todo mundo aqui às três horas, para podermos juntos meditar esse evangelho que é belíssimo. João 21, tá bom? João 21, 15, que fala da pergunta de Jesus a Simão Pedro. Se ele ama ele ao ponto de apacentar as ovelhas. Tá bom? Então, basicamente isso, o evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Uma tarde abençoada para todos vocês. Nos vemos à noite. Às 19h30, temos a Santa Missa com a adoração e bênção do Santíssimo. Então, eu estou esperando todos vocês, tá bom? Às 19h30, transmitida pelo nosso canal do YouTube. Então, entra lá, participe conosco, assistam. Adora Jesus, né? E vamos juntos. Eu quero dizer que quinta-feira... Quinta-feira eu proclamei durante a adoração uma, uma cura e graças a Deus, assim, como eu pedi que aqueles que fossem é, alcançados por essa misericórdia durante a adoração, que o padre proclamasse ou que alguém estivesse lá na missa né na, e proclamasse, que a pessoa se manifestasse e ela se manifestou, mandou uma mensagem para mim dizendo que foi curada, né? É, da alergia nas pernas. Foi impressionante, assim. Ela mandou a mensagem para mim, mandou a foto, falando que ela foi curada, né? Então, eu fico muito feliz, porque é sempre bom, né? que Quando a gente proclame ah, alguma cura, alguma ação de Deus, nesse momento, na vida de alguém em casa, que essa pessoa se manifeste para nós. Porque senão, se, se não se manifestar, fica meio que assim, né? Eu acho que é importante que as pessoas possam ter, né? De fato, olha... Uh, o que o padre falou é verdade porque às vezes as pessoas ouvem né e tem gente que duvida muito então é importante que quem foi alcançado por esta graça revele ou seja se mostre né ou manda uma mensagem fala para gente né não quer, se não quiser falar é, online tal, não tem problema não depois manda uma mensagem pro padre e fala pro padre ou para alguém da equipe da Pascom para que a gente possa falar disso né isso é importante tá bom meus irmãos e minhas irmãs Dirá a benção de Deus o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias. Sobre todos aqueles que você traz no pensamento neste momento. De forma especial aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais. Aqueles que precisam mais do que nunca dessa bênção nessa, noite, nessa tarde. Também sobre os objetos que você está apresentando neste momento. Também sobre os nossos aniversariantes. Sejam eles de vida, de matrimônio. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Uma boa tarde para todos vocês e até a noite.